0: Pusat Permintaan Đài, Inilah gim. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 22 Juni 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Aminat Chandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara M-Pop. Sekarang, terlebih dahulu, saudara pendengar, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita laporan kebebasan beragama internasional secara signifikan. Taiwan tingkatkan hak-hak Muslim. Investasi dari negara target kebijakan baru ke arah selatan naik tujuh kali lipat. Komendik sediakan buku pengantar dan tanya jawab untuk pelajaran bahasa migran baru. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tanggal 21 Juni waktu setempat mengumumkan laporan kebebasan beragama internasional 2018 di mana dalam laporan untuk bagian Taiwan secara khusus dikemukakan pemerintah Taiwan melakukan perkembangan besar dalam upaya memberikan lingkungan ramah bagi kaum muslim seperti bertambahnya sertifikasi halal untuk rumah makan, pengadaan kegiatan lebaran, pembangunan tempat salat dan juga lain sebagainya. Sama seperti tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporannya kembali menyampaikan prihatin terhadap libur bagi pekerja perawat sektor rumah tangga yang tidak dapat mengikuti peraturan dasar ketangga kerjaan sehingga tidak dapat memberikan libur setiap minggunya dan banyak dari mereka tidak dapat beribadah. Sedangkan diketahui jumlah pekerja migran asing atau PMA asal Indonesia dan Filipina yang bekerja sebagai perawat rumah tangga sudah melampaui 250 ribu orang. terhadap hal ini pemerintah Taiwan menyampaikan akan memperhatikan masalah kebebasan beragama dari pekerja sektor perawat rumah tangga dan layanan yang tidak bisa mengikuti kegiatan ibadah. Namun dalam laporan membeberkan, revisi peraturan hukum ketenaga kerjaan selama satu tahun lalu tidak terlihat adanya RUU yang mengungkit penyelesaian masalah keikutsertaan pekerja layanan rumah tangga dalam kegiatan beragama. Dalam upaya memperbaiki kedaulatan bagi umat muslim, laporan melansir Asosiasi Muslim Chinese yang mengemukakan, untuk bagian ini pemerintah Taiwan telah meraih perkembangan pesat. Selama setahun sebelumnya, jumlah rumah makan dan penginapan yang mendapatkan sertifikat halal bertambah banyak dari 120 menjadi 160 tempat. Kegiatan Idul Fitri yang baru saja berlalu juga diselenggarakan di berbagai daerah di Taiwan seperti Taipei, Taoyuan, Taichung, Yunlin, Jai, Ilan, dan lainnya. Pemerintah juga menempatkan ruang ibadah di tempat umum seperti TP Main Station, perpustakaan, objek wisata, dan lainnya. Laporan juga mengungkit Wakil Presiden Chen dan pada bulan Oktober tahun lalu sempat hadir dalam sebuah kegiatan keagamaan di Vatikan. Saat itu Chen Chienden mengemukakan sebagai mesin Suara Kebebasan Beragama, Taiwan Berjanji akan memperkuat hubungan dengan Vatikan melalui inisiatif kerjasama substantif tentang demokrasi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Dalam laporan mengungkit, Asosiasi Muslim Chinese yang menentang pemerintah kota Kaohsiung melakukan pemindahan makam umat muslim sehubungan dengan perluasan taman nasional. Yang dikatakan hal ini dilakukan dengan tidak mengikuti aturan Islam. Tetapi pemerintah Kaohsiung menyampaikan, pemindahan ini telah melalui bantuan imam masjid Kaohsiung dan penempatan kembali telah disesuaikan dengan norma-norma Islam. Untuk hal ini, banyak umat muslim yang setuju dengan apa yang telah dilakukan. Sementara, yayasan agama Tibet masih merasa tidak puas di mana para biksu Buddha Tibet tidak dapat mendapatkan visa tugas keagamaan. Sebagian besar biksu setiap dua bulan sekali harus ke Thailand untuk mendapatkan visa baru lagi. Para biksu ini tidak memiliki paspor dan hanya menggunakan identitas India Yaihan tersebut menyatakan ada beberapa alasan mengapa pihak berwenang Taiwan tidak mengeluarkan visa agama Salah satunya adalah para biksu dianggap tanpa kewarganegaraan. negaraan Laporan ini juga mengungkapkan sebuah organisasi Buddhis Tibet mengeluh bahwa ada sebuah organisasi Buddhis yang diduga mendapat subsidi dari daratan Tiongkok yang kerap kali dilecehkan oleh Yayasan Agama Tibet dan menyatakan bahwa Buddhisme Tibet bukanlah Buddhisme sejati. Pada November tahun lalu, pengadilan telah mengeluarkan keputusan untuk meminta organisasi Buddha tersebut meminta maaf tetapi sampai akhir tahun lalu tidak dilakukan permintaan maaf. Untuk hal ini, pemerintah merespon bahwa kasus ini telah diselesaikan dan telah berakhir. Kementerian Ekonomi dalam rapat evaluasi investasi mengumumkan data statistik investasi terbaru memperlihatkan nilai transaksi investasi dari Januari hingga Mei tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 9,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perkembangan yang besar terjadi dengan kenaikan mencapai tujuh kali lipat lebih berada pada negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan. Investasi pengusaha Taiwan di daratan Tiongkok karena dipengaruhi dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok sehingga tahun ini mengalami penurunan sebesar 45,99 persen. Rapat evaluasi investasi mengumumkan investasi pada bulan Mei dari Tionghoa Perantau, investor daratan Tiongkok dan investasi asing di Taiwan, serta investasi Daratan Tiongkok untuk bulan Mei, yang mana untuk nilai investasi asik mencapai 3,056 miliar dolar Taiwan dengan kenaikan tahunan sebesar 9,48 persen. Investasi dari negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan mengalami kenaikan sebesar 718,1 persen dibandingkan tahun lalu yaitu mencapai 680 juta dolar Taiwan. Alasan utama adalah pergerakan dari Institutional Banking Australia pada bulan Mei tahun ini menambahkan investasinya sebesar 510 juta dolar Amerika Serikat. Pada bagian penanaman modal asing, saat ini tidak ada pergerakan. Investasi yang disetujui selama bulan Januari hingga Mei mengalami penurunan 1,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komisi Investasi beranggapan para industriawan mungkin tengah memperkirakan seperti investasi negara kebijakan baru ke arah selatan tahun ini mengalami peningkatan 23,3 persen. Untuk nilai transaksi berkurang 8,3 persen tetapi investasi terhadap Singapura bertambah besar sekitar 62 kali lipat. Alasan utama adalah pada bulan Maret kemarin, perusahaan investor asing kelas internasional mengucurkan dana investasi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat yang perlu diperhatikan adalah dipengaruhi dengan memanasnya perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok kesediaan investor Taiwan untuk menanamkan modalnya di daratan Tiongkok terus berkurang. Selama bulan Januari hingga Mei tahun ini pengajuan investor dan nilai jumlah berkurang sebanyak 2,73% dan 45,99% Komisi Investasi menyampaikan apabila ada ajuan proyek besar maka akan menemukan bahwa industri yang memasok pasar daratan Tiongkok seperti industri kimia, layanan jasa, dan lainnya. Sementara untuk industri elektronik, lebih sedikit. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Imigran Baru akan dimasukkan dalam kurikulum wajib belajar 12 tahun. Biro Pengajaran Kementerian Pendidikan secara khusus mempromosikan buku pelajaran bergambar dan kumpulan tanda tanya untuk membantu penyediaan sumber pelajaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengajar dan murid. Kurikulum wajib belajar 12 tahun akan segera diberlakukan Agar masyarakat dapat lebih mengerti mata pelajaran bahasa imigran baru Biro Pengajaran Nasional secara khusus memasang video pendek pengajaran Di situs informasi sumber pengajaran bagi anak-anak imigran baru Mata pelajaran bahasa imigran baru akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2019 Untuk tingkat sekolah dasar digabung dengan bahasa lokal Yaitu ada bahasa Hokkien, bahasa Hakka ...tiga macam bahasa penduduk asli. Dan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah... ...maka ada penambahan bahasa migran baru... ...yang merupakan pelajaran tambahan... ...memilih satu dari empat bahasa. Berdasarkan keinginan dari murid bersangkutan... ...pilihan bersifat bebas dan kelas juga fleksibel. Ketua Biro Pengajaran Nasional... Chen Yi mengumumkan bahasa migran baru terdiri dari tujuh jenis bahasa yaitu bahasa Vietnam, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Malaysia. Biro pengajaran nasional akan membuka petunjuk kelas yang diumumkan di laman situs. Selain itu, juga menyediakan kumpulan buku tanda jawab yang terdiri dari 27 jenis pertanyaan yang kerap kali dipertanyakan. Seperti siapa yang diajar dalam bahasa imigran baru, bagaimana sekolah mengadakan kelas mata pelajaran ini, sumber bahan pelajaran, perekrutan guru, persyaratan pengajuan pengajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan maraknya berita Hoak saat ini, ...telah turut mengganggu ketertiban kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, pemerintah kini tengah mengupayakan perbaikan peraturan terkait... ...guna meminimalisasikan efek dampak negatif... ...yang dapat mempengaruhi keuntungan... ...yang seharusnya didapatkan oleh negara dan masyarakat. Belakangan ini juga tengah marak pemberitaan... ...di berbagai media terkait jumlah panen pertanian yang berlimpah ruah... ...sehingga menyebabkan harga jual jatuh di pasaran... ...yang mana telah mempengaruhi kestabilan pasar yang ada... Yuan legislatif pada hari Jumat, 21 Juni, telah berhasil meloloskan perbaikan peraturan perdagangan produk pasar pertanian dan peraturan pengelolaan sumber bahan pangan. Adapun pengaturan yang disebutkan adalah siapapun dilarang untuk menyebarluaskan informasi tidak benar tentang nilai jual beli produk pertanian. Harga jual produk perkenan di pasar atau berita palsu lainnya bagi pelanggar akan dijatuhi hukuman denda sebesar 300 ribu dolar tewan. Penerbangan EVA Airlines menyampaikan dipengaruhi dengan aksi mogok kerja pramugari pada hari Sabtu 22 Juni yang seharusnya ada 177 jadwal penerbangan tetapi 112 penerbangan dibatalkan atau lebih dari 60 persen. Akibat dari pembatalan ini mempengaruhi 23 ribu lebih penumpang. Selain itu, FAR juga mengumumkan tidak menerima pemesanan seat baru hingga tanggal 29 Juni mendatang. Memasuki hari ketiga aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pramugari FAR, pengaruhnya semakin meluas. Berdasarkan data statistik FAR, jadwal penerbangan yang dibatalkan tanggal 22 Juni sebanyak 112 penerbangan. FAR membeberkan, untuk tanggal 22 Juni ada 89 penerbangan yang sebenarnya berangkat dari Taiwan, di mana 59 jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan, yaitu 46 penerbangan dari Bandara Internasional Taoyen, 3 penerbangan dari Bandara Songshan, 3 dari Bandara Taichung, dan 7 Bandara Kang Kaohsiung. Hal ini mempengaruhi sekitar 13.200 penumpang Pihak Air mengemukakan untuk penerbangan kembali ke Taiwan Tadinya dijadwalkan 88 penerbangan Ada 53 penerbangan yang dibatalkan Terdiri dari 40 penerbangan kembali ke Bandara Internasional Tawin 3 di Bandara Songsan 3 Bandara Taichung 7 Bandara Xiaokang Kaohsiung Yang mempengaruhi sekitar 10.000 penumpang FHR mengemukakan akan berupaya secepat mungkin meneratangani peralihan penumpang pada penerbangan lain sehingga dapat menekan serendah mungkin imbas pada penumpang. Dan untuk menyelesaikan masalah penumpang dari penerbangan yang dibatalkan, maka untuk sementara FHR tidak menerima bookingan baru seat hingga tanggal 26 Juni mendatang. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan hujan dengan curah hujan 90%, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 80 hingga 90%, sementara suhunya berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah Selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Taiwan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 90% sementara suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Laju Tepat International Program dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar.
2: Sobat udara pendengar RTI Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Hadir kembali saya mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini akan berbagi informasi terhangat teraktual seputar Taiwan dan berharap informasi dari Taiwan Dewasa ini juga semakin bermanfaat menambah wawasan bagi kita semua. Berada di musim panas, udara panas menyengat membuat masyarakat juga mengeluhkan kondisi udara yang begitu panas. Menyalakan AC dalam waktu sepanjang hari juga membuat biaya pengeluaran semakin bertambah dan harga listrik juga meningkat. Hal ini tetap menjadi keluhan bagi masyarakat. Selain itu juga beberapa hal yang terus dihimbau oleh pemerintah Taiwan sendiri agar warga juga tetap menjaga kebersihan dan kesehatan mereka, sering mencuci tangan menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal mereka dan sekitarnya, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang mulai berjangkit di musim panas seperti demam berdarah atau malaria penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes ya. dan khususnya untuk daerah selatan di hari ini Amina juga akan mengajak teman teman untuk melihat dan mendengarkan informasi kabar di wilayah selatan Taiwan khususnya untuk Kaohsiung dengan Walikota Daniel Han yang mulai membawa para staf pemerintahan untuk lebih aktif, dana lebih waspada, menghindari dan mencegah penyakit malaria atau demam berdarah ini menular atau berjangkit di kawasan pemerintahannya. Baiklah, teman, teman mendengar di hari ini sebelum juga kita akan mendengarkan sebuah informasi lain berkaitan juga musim panas di Taiwan sendiri pemerintah dari setiap daerah mereka juga juga berupaya agar angka atau kasus penderita penyakit tertentu di musim tertentu juga dapat dicegah atau dikurangi Salah satunya yaitu untuk Kabupaten Nantou dari Bupati Chen Chen Shen yang juga sempat membuat uh, membuka rapat Dan mereka membahas langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil untuk mencegah penyakit menular, enterovirus dan juga demam berdarah ini dan bagaimana caranya mereka mensosialisasikan kepada masyarakat, menghimbau agar masyarakat juga memiliki kebiasaan hidup dan pola hidup yang sehat termasuk juga untuk menjaga lingkungan sekitar sehingga Dapat menghindari dari penyakit menular Termasuk juga untuk menghindari demam berdarah Dan kondisi demikian cukup serius ya, Dari berbagai pemerintahan untuk daerah selatan ya, Seperti dari Nantau hingga di Kaohsiung Pemerintah yang juga siap-siaga turun tangan Untuk uh, melakukan tindakan-tindakan atau upaya pencegahan uh, Dan berharap dapat menjamin kesehatan para warga Warga yang bisa Hidup nyaman, sejahtera dan juga sehat. Dan anak-anak juga terus dihimbau di sekolahan yang juga diberikan nah, Himbauan sosialisasi agar rajin dan terbiasa dengan mencuci tangan Terhindar dari infeksi, penyakit dan tetap menjaga kesehatan mereka Oke, itulah informasi pertama dari... Kabupaten Nantau Dan berikutnya akan Amina ajak teman-teman Untuk mendengarkan informasi Yang juga marak dibicarakan di Taiwan Masih berkaitan dengan penanggulangan Penyakit menular Yang akan atau diprediksikan terjadi di kota Kaohsiung karena selama ini di Kaohsiung wilayah selatan mungkin karena suhu udara yang lebih panas dan dalam beberapa waktu lalu ya kasus penyakit demam berdarah sebagian besar memang terjadi di Taiwan adalah di wilayah selatan dan sementara ini berdasarkan pendataan untuk kasus penderita penyakit demam berdarah mencapai 21 kasus dan berharap tidak ada apa Termasuk dari pihak pemerintah daerah setempat mereka yang juga akan menanggulangi atau mengontrol terus memantau perkembangan penyakit menular dan termasuk berupaya untuk melakukan pencegahan pada saat di kawasan perbatasan misalkan di bandara atau juga dermaga. Dengan kondisi demikian dari pihak pemerintah kota Kaohsiung sendiri di bawah pimpinan dari wali kota Han atau Daniel Han juga bermaksud memiliki minta bantuan subsidi dari pemerintah pusat sebanyak 53,18 juta dana uang tersebut yang akan dialokasikan untuk pembersihan kod untuk langkah-langkah pencegahan penyakit demam berdarah. akan tapi dana tersebut masih belum disetujui dan dari pihak pemerintah yang juga terus menerus mendesak pemerintah pusat agar segera menurunkan anggaran tersebut agar kesehatan warga Kaushong khususnya dapat terjaga. Ya teman pendengar masih akan berlanjut dengan informasi seputar penanggulangan nah, Penyakit demam berdarah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kaohsiung, namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut
3: ini.
4: 这首歌我们献给他带希望 我的命格中间待虽
5: 叶子叶长冲啊
2: Sehingga saja lagu tadi dapat menghibur teman-teman Dan kembali kita dengan informasi Taiwan Dewasa ini ya. Seputar tentang kesehatan masyarakat Taiwan Masyarakat dan pemerintah yang juga cukup peduli Dengan kesehatan hak untuk hidup sehat Dan berharap dari pemerintah yang juga mengambil langkah-langkah Kebijakan yang juga dapat memberikan jaminan hak hidup sehat Bagi warganya Dari pemerintah kota Kaohsiung yang dibawa pimpinan dari wali kota Daniel Han yang juga terus meminta agar pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada warga Kaosyong berada di musim panas dan di Kaosyong sendiri ya beberapa tahun lalu untuk kasus penderita penyakit demam berdarah cukup banyak dan berharap dengan saat ini dari upaya pemerintah mencegah penyakit demam berdarah meluasa dana oleh karena itu dari pemerintah kota Kaohsiung mereka juga meminta bantuan dengan pemberian dana dan dana ini yang akan dialokasikan untuk upaya penanggulangan demam berdarah total dana untuk penanggulangan penyakit demam berdarah yang diajukan sebanyak 53,18 juta dolar Taiwan dan berharap pihak pemerintah pusat juga memobilisasi militer untuk membantu membantu kota Kaohsiung agar dapat mencegah epidemi demam berdarah dan berkaitan dengan hal dari pemerintah kota Kaohsiung yang meminta adanya bantuan dari kemiliteran untuk kemiliteran di bagian selatan mereka yang juga menyampaikan sementara ini posisi mereka juga terdapat 39 tentara yang baru saja dipersiapkan dan apabila mereka telah mendapatkan instruksi untuk memberikan bantuan ke kota Kaohsiung maka bisa mengerak Sebanyak 112 orang Untuk memberikan bantuan Dan tenaga Dalam menjalankan upaya penanggulangan Penyakit epidemi ini dan selain itu juga ada informasi terbaru di mana dari wali kota Daniel Han yang juga sempat melakukan streaming secara live mengenai masalah penanggulangan epidemi demam berdarah dan dikabarkan mereka juga mendapatkan informasi kabar dari perantauan yang berada di San Francisco bermaksud akan melakukan penggalangan dana penggalangan dana senilai 30 juta dolar Taiwan. Diperuntukkan khusus untuk kota Kaohsiung dalam upaya menanggulangi epidemi demam berdarah namun, untuk sumbangan ini ditolak secara langsung oleh Wali Kota Daniel Han dan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, dan jumlah ini bukan jumlah yang kecil, sehingga dia berharap tidak melakukan penggalangan dana atau sumbangan dari San Francisco, para pengusaha atau perantauan yang berada di San Francisco kepada Kaohsiung. Dan Daniel Han lebih lanjut menambahkan, apabila kasus penderita demam berdarah ini mengalami peningkatan kasus sebanyak 500 hingga 1000 kasus maka citra maupun nama baik Kaohsiung yang akan dirusak hal ini juga akan banyak sekali mempengaruhi baik untuk industri pariwisata di kota Kaohsiung sehingga beliau terus mengingatkan bahwa di kota Kaohsiung ada penyakit yang disebut dengan demam berdarah. Dana beberapa tahun yang lalu diharapkan juga tidak terlupakan dana warga Kaohsiung maupun pemerintah pusat masyarakat Taiwan yang tetap siaga dana saling membantu untuk melakukan pencegahan epidemi ini. Dan dari kota Kaohsiung sendiri yang juga terus meminta agar pemerintah pusat menurunkan anggaran dana untuk upaya Pencegahan epidemi demam berdarah di kota Kaohsiung. Musim panas di wilayah selatan Taiwan, khususnya untuk kota Kaohsiung, baik pemerintah daerah setempat Kaohsiung bersama warga berharap dapat memerangi penyakit demam berdarah oleh karena itu bantuan alokasi dana yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat segera disetujui dan dialokasikan upaya penanggulangan yang dapat berjalan dengan maksimal dan kasus penderita demam berdarah dapat diturunkan dari pihak pemerintah kota setempat, kota Kaohsiung mereka tetap mengkhawatirkan penyakit ini yang dapat terus meningkat jika meningkat semakin besar tentu saja akan memperburuk nama Kaohsiung dan tidak ada lagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kaohsiung. Dengan demikian maka industri atau perkembangan kota Kaohsiung malah menurun. Oleh karena itu ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga warga. Taiwan sendiri. Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan kesehatan warga yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan warga sendiri. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga apa yang disampaikan juga berkenan dan bermanfaat. Aminah pamit dulu dan kita beresua kembali di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa. Bye-bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, Sastra Tionghoa atau Sastra Tiongkok sudah berumur lebih dari 3.400 tahun. Dimulai sejak peninggalan tertulis di Tiongkok yang ditemukan pada zaman dinasti Sang. Namun sastra Tiongkok mengalami peningkatan pesat mulai pada zaman dinasti Chow Tepatnya di zaman musim semi dan gugur Di zaman ini mulai banyak ditulis karya-karya sastra baik bertema filsafat Maupun tema-tema lain berbentuk puisi atau esang Sastra berisi pengajaran dan sastra yang berisi hiburan yang berisi ajaran lebih dihargai oleh bangsa Tionghoa karena ada unsur yang bisa memajukan pikiran dan akhlak rakyat. Sastra jenis ini antara lain filsafat sejarah dan sajak. Sastra golongan hiburan adalah karangan berupa novel dan cerita fisik. Karya-karya seperti ini bernilai rendah dianggap tidak bermutu. Dalam bahasa Tionghoa novel disebut xiaoshuo yang berarti omong kecil. Karya ini sifatnya tidak serius bahkan tidak dipandang sebagai bentuk sastra. Karya novel dan fiksi dulu tidak dibaca secara terbuka melainkan dengan sembunyi-sembunyi karena masyarakat umum memandang rendah novel dan cerita fiksi menyebabkan seringkali di dalam karya-karya Semacam itu Tidak tertulis siapa pengarangnya Pada periode Zaman negara berperang Pertama kali lahirnya cerita-cerita karangan dan novel Selain pemetik sajak yang bertugas mengumpulkan sajak dan lagu rakyat Pemerintah Chow juga menugaskan pencatat cerita yang datang ke tengah-tengah rakyat Melaporkan kepada pemerintah mengenai cerita-cerita populer Cerita-cerita rakyat itu berupa dongeng atau mitos Shi Zheng menyusun san uli chi yang berisi tentang penciptaan dunia. Dongeng penciptaan lain tertulis dalam lietsi karya berisi dongeng yang paling terkenal adalah San Hijing, yaitu tentang kitab, gunung, dan laut yang sampai sekarang dianggap sebagai karya novel Tiongkok tertua. Berdasarkan judulnya, orang mengira San Hijing itu adalah buku geografi karena... Tentang gunung dan laut Walaupun banyak menuliskan tentang gunung-gunung dan sungai Tetapi nyatanya tempat-tempat itu dikaitkan Dengan berbagai macam dongeng dan cerita yang tidak nyata Cerita-cerita ini merupakan gambaran akan niat kuat nenek moyang bangsa Tionghoa Dalam menaklukkan alam dan menghadapi rintangan Dinasti Qin yang bertahan pada tahun 221 hingga 206 sebelum masehi Berkuasa 15 tahun sangat terkenal dalam periode sejarah Tiongkok Sebagai pemerintahan yang membakar buku-buku sastra Kaisar Qin Suhuang Suhuangti yang takut akan pengaruh kaum terpelajar melakukan eksekusi terhadap 440 orang sarjana. Hanya satu tokoh sastra yang dikenal dari periode ini yaitu Lisi, perdana menteri kaisar. Pembakaran buku dan eksekusi sastrawan konon dibisikkan oleh Lisi. Lalu pada dinasti Han Sekitar tahun 208 sebelum masehi hingga 220 masehi pada zaman dinasti Han itu berbagai karya-karya sastra yang sebelumnya musnah karena dibakar pada zaman sebelumnya dinasti Chin Kembali disusun, sarjana-sarjana dan tokoh sastra saling membantu mengumpulkan kembali catatan dan buku-buku sastra Menyalin dan membukukan sastra ke bentuk yang semula Perpustakaan kerajaan didirikan kembali Karya sejarah yang ditulis di zaman ini, antara lain sejarah dinasti Han dan Suci Tokoh sastra terbesar pada periode dinasti ini adalah Sima Qian yang menuliskan kitab sejarah Tiongkok yang pertama, seci Qi. Sima Qian dianggap sebagai bapak sejarah dilahirkan pada tahun 145 sebelum masehi. Pada usia yang sangat mudah ia lulus sebagai sarjana. Di usia yang ke-20, ia mulai berkelana ke seluruh negeri. Setelah ayahnya meninggal ia mulai bekerja sebagai ahli astronomi Hal-hal yang ia lakukan antara lain memperbaiki sistem penanggalan Kemudian melanjutkan penelitian sejarah yang sebelumnya dilakukan ayahnya Penelitian sejarah itu kemudian ia tuliskan ke dalam buku catatan sejarah Agung. Buku ini berisi sejarah Tiongkok yang dimulai di zaman purba sampai sekitar saat ia hidup, 100 tahun sebelum Masehi. Terbagi ke dalam 130 bab dan mengulas lima intisari penting sejarah Tiongkok. Dinasti Tang yang menguasai Tiongkok sekitar 300 tahun, yaitu sekitar dari tahun 618 hingga 907. Sampai sekarang masih dikenal akan keindahan sajak-sajaknya. Sajak dinasti Tang diwariskan sebagai bacaan sajak yang terbaik bagi rakyat Tionghoa dari zaman ke zaman. Menurut pakar Herbert Giles, sajak Tionghoa meskipun telah ditulis sejak lama... Ia baru mengalami penyempurnaan pada zaman Tang Sajak merupakan tema sosial budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Tang Kumpulan lengkap sajak dinasti Tang yang diterbitkan atas perintah kaisar dinasti Qing pada tahun 1707 Berisikan 48.900 buah sajak berbagai jenis Ditulis ke dalam 900 buah buku, terbagi dalam 30 volume. Sajak-sajak Tang dapat dikategorikan ke dalam tiga periode yang berdasarkan waktu tulisnya, yaitu awal, kejayaan, dan akhir masing-masing periode juga ditandai dengan kualitas saja yang dihasilkannya secara kualitas periode tengah dianggap sebagai era keemasan lalu pada akhirnya secara bertahap menurun Zaman lima dinasti yang dimulai setelah dinasti Tang runtuh pada tahun 907 hingga 960. Kekacauan-kekacauan dalam periode ini tidak membantu perkembangan sastra. Lalu dinasti Sung yang berdiri sekitar tahun 960 hingga 1279 Walaupun dinasti Sung bukan kerajaan yang kuat dalam bidang militer, namun dalam bidang sastra, kerajaan ini banyak melahirkan sastrawan-sastrawan besar Tiongkok. Dinasti ini pun terkenal akan sajak-sajaknya. Sajak Sung ditulis oleh para sastrawan yang juga berperan sebagai negarawan Di periode Sung Utara, Pei Sung, muncul penulis sajak yang bernama Su Shi atau Su Tung po yang hidup sekitar tahun 1036 hingga 1101 Gaya sajak Sutung Po disebutkan seperti awan yang melayang dan air yang mengalir. Ia meminjam pemandangan- pemandangan alam untuk memberi nafas pada sajak-sajaknya. Ia menginginkan penyatuan dengan alam. Penyair wanita Li Chengchao yang hidup pada tahun 1018 hingga 1145 dikenal akan sajak-sajak yang ditulis dalam masa-masa keruntuhan kerajaan Sung karena serbuan bangsa Jin walaupun dinasti Sung bukan kerajaan yang kuat dalam bidang militer tetapi dalam bidang sastra Dinasti Sung kerajaan ini banyak melahirkan sastrawan Sastrawan ternama Sastrawan Besar Tiongkok Dinasti ini pun terkenal akan sajak-sajaknya Sajak Sung ditulis oleh para sastrawan yang juga berperan sebagai negarawan Di periode Sung Utara Bei Sung Muncul penulis sajak yang bernama Su atau Su Tung Gaya sajak Su disebutkan seperti awan yang melayang dan air yang mengalir. Ia meminjam pemandangan-pemandangan alam yang lembut untuk memberi nafas pada sajak-sajaknya. Ia menginginkan penyatuan dengan alam. Penyair Wanita Li Ching dikenal akan sajak-sajak yang ditulisnya dalam masa-masa keruntuhan kerajaan Sung... Karena serbuan bangsa Qin Sajak-sajak lainnya yang berasal dari masa perang ini Penuh dengan tema patriotisme dan keinginan Agar kerajaan Song bangkit dari kekalahan Sajak-sajak patriotisme Lu Yu dan Xin Zhijie Ditulis pada periode Song Selatan Nansung Sajak menjadi turun kepopulerannya ketika rakyat negara ini Mulai menggemari cerita-cerita dan opera Opera-opera sung adalah fondasi Bagi opera-opera di periode berikutnya Opera-opera ini berakar dari kisah-kisah Yang diceritakan oleh para tukang cerita Walaupun yang dinamakan tukang cerita huapen telah ada sejak zaman tang tetapi baru pada zaman sung pekerjaan berkisah menjadi profesi yang sangat populer zaman sung telah mewariskan empat buah cerita wapen dal ke dalam kasana sastra Tiongkok. Kesusastraan Tiongkok dalam bentuk novel Sajak Dansan Diwarang mengalami perkembangan pesat sejak periode dinasti Yuan yaitu sekitar tahun 1279 hingga 1368 Status sosial berubah drastis pada periode ini karena ujian nasional yang berguna mendapatkan orang Orang yang cakap duduk di pemerintahan Dihapuskan oleh pemerintah Saat ini para sarjana, sastrawan dan orang-orang pandai Telah jatuh status sosialnya Bahkan hampir disamakan dengan pelacur atau gelandangan Kaum terpelajar tidak bisa lagi ikut serta Dalam bidang pemerintahan negara Banyak diantaranya yang frustasi Beralih ke bidang seni Khususnya opera atau sadiwara Sejak awal pendirian dinasti Kaisar Ming Telah memulai kembali upaya mengembalikan kejayaan sastra Dan pendidikan Tionghoa yang hancur pada zaman Yuan Ia menyusun sistem ujian nasional dengan baik Kemudian menjadi dasar sistem ujian sampai awal tahun 1900an Pada tahun 1369 Ia menunjuk Sung Lian sebagai pemimpin proyek penulisan sejarah dinasti Mongol Novel ditulis dalam yang cukup banyak di periode Ming, namun nama-nama pengarangnya banyak tidak diketahui. Bentuk opera Tionghoa telah mantap pada periode Ming. Tema-tema opera dapat berkisar dari cerita Tiongkok maupun dari luar negeri. Tidak hanya kaum bangsawan, sarjana dan rakyat jelata pun menyukai opera. Pada saat dinasti Ming, novel menjadi sangat populer. Dari periode Ming, muncul empat sastra yang terkenal, yakni empat karya sastra termasyur Tionghoa, yaitu kisah Tiga Negara, Batas Air, Perjalanan Ke Barat, dan Jinping Mei. Pada versi lain, empat karya sastra termasyur Jinping Mei digantikan dengan impian Paviliun merah. Dinasti Ming runtuh tahun 1644 digantikan oleh penguasa Manchu yang mendirikan dinasti Qing Bagaimanapun juga sastra rakyat Tionghoa yang telah bertahan selama 20 abad tersebut Tidak mengalami kemunduran walau Tiongkok diperintah oleh penguasa dengan bahasa dan tulisan berbeda Awalnya memang tidak terlihat ada kemajuan Baru pada masa pemerintahan dua orang Kaisar Qing, sastra Tionghoa mengalami kami kemajuan sangat pesat antara lain dalam bidang penulisan sejarah. Teman-teman pendengar, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Cacin.
6: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop. Dan seperti biasanya, dalam acara Mandarin Pop saya akan memperkenalkan beberapa lagu dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan di pekan ini tiba waktunya bagi saya untuk memperkenalkan dua buah lagu yang menjadi lagu tema dalam salah satu perfilman dunia mandarin. Di pekan ini saya ingin memperkenalkan film atau film singkat FTV persembahan dari Taiwan yang berjudul Red Balloon atau Hongse Chichou. Red Balloon adalah sebuah drama televisi Taiwan pertama yang diadaptasi dari kisah nyata. Drama percintaan sesama jenis ini mendapat pujian dan kritikan positif dari para penikmat film. Proyek pengambilan gambar Serial TV ini dimulai pada tahun 2017 sama dengan layanan platform video dan audio streaming meliputi OTT, VOD, KKBOX, dan KKTV. Serial TV yang berjumlah 8 episode ini memiliki waktu tayang yang cukup singkat yakni 10 hingga 12 menit per episodenya. Bermula dari pertemuan kembali dua manusia setelah terpisah puluhan tahun lamanya Menimbulkan kembali benih-benih asmara yang pernah berkobar sebelumnya Kisah cinta di masa SMA memang menjadi racun yang sulit terlupakan Baik bagi Li Xiangwan dan Xiang Zhicheng Namun siapa yang menduga pertengkaran yang sering terjadi di antara keduanya malah menimbulkan benih-benih cinta Film atau Serial TV ini sendiri dimulai pada tanggal 10 Mei dan berakhir pada tanggal 28 Juni. Walaupun film ataupun Serial TV ini memiliki episode yang cukup singkat, tetapi film ini ternyata mampu mendapatkan kritikan yang bagus baik dari penimar film maupun dari kritikus film terlepas dari pro dan kontra, isu percintaan sesama jenis kini menjadi pembicaraan yang hangat di Taiwan mengingat juga Taiwan juga telah melegalisasi undang-undang pernikahan sesama jenis yang menjadi rekor pertama di Asia dan beberapa film selain Red Balloon, Taiwan juga pernah memproduksi serial TV maupun film yang memiliki tema sama ya para pendengar sekalian, jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini, Embo akan hadir kembali tentunya dengan pembahasan dari film yang berjudul Red Balloon atau Hongseo Cicu.
5: Saya oh. mengapa Sampai
6: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ruko Wonengkeng Mei Li Dapat diartikan dengan pengertian yaitu adalah If I Can Be More Beautiful Jika Saya Dapat Menjadi Lebih Cantik Dan lagu ini dibawakan sangat apik oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Kau Kai Wei Dan ia merupakan hmm, bisa dibilang sebagai penyanyi indie Tetapi ia memiliki suara yang cukup bagus dan sering dipuji oleh para kritikus Bahwa suaranya sangat khas dan sangat unik jika kita menilik ya beberapa lirik dari lagu ini, maka agak terkesan sedikit menyeramkan ya di salah satu liriknya mengatakan jika saya dapat menjadi lebih cantik maka akan saya robek wajah ini dan akan saya berikan kepadamu jadi memang mendengar lagu ini sepertinya agak sedikit miris tetapi irama ataupun alunan dari lagu ini mampu memberikan kita keunikan atau kesan tersendiri, dan film ini film serial dari Red Balloon ini sudah Yunus tonton, dan Yunus tontonnya ini juga melalui layanan audio streaming yang mengingat juga memang film ini cukup singkat per episodenya dan sepertinya belum muncul di televisi tetapi bisa dinikmati gratis di LINE TV dan juga beberapa aplikasi layanan streaming lainnya jadi film ini itu lebih fokus kepada bagaimana percintaan anak-anak SMA berlangsung dan akhirnya mereka harus beranjak dewasa dan putus di tengah jalan dan memilih untuk memilih jalan hidup masing-masing yang pada akhirnya mereka bertemu lagi di mungkin beberapa tahun kemudian dan teringat kembali ya dengan kisah cinta yang pernah mereka jalani di situ dan film ini juga menjadi salah satu uh, cerita yang gampang sekali dicerna mengingat juga mungkin beberapa dari manusia zaman sekarang ataupun manusia zaman dahulu pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa cinta di kala SMA dan tema yang diambil juga tidak terlalu rumit dan gampang dimengerti dan yang paling penting adalah film ini sangat mengena kepada kehidupan sehari-hari sehingga sangat mudah diterima oleh para penonton ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi maka Mpop harus pamit dulu dari dalam ruang dengar anda semua semoga tema yang saya berikan di hari ini bisa menghibur ruang dengan anda atau seenggaknya bisa Memberikan Anda sedikit informasi Mengenai dunia hiburan di Taiwan Lebih tepatnya, kirimkan mungkin Request Anda ataupun permintaan Profil, ataupun mungkin Permintaan lagu dari Anda ke dalam Studio Mpop, dan pasti akan Yunus putar dan lagu permintaan dari Anda, kirimkan melalui email Kami yaitu di rtse At rt Ataupun melalui inbox di Facebook kami, yaitu di rtse Dukung dan dengarkan terus acara dari RTSI karena kami akan mengudara untuk menemani ruang dengar Anda dan terus memberitakan berita dari Taiwan ataupun berita dari Indonesia. Tentunya dengan berbagai acara yang telah kami padukan dan telah kami susun ke dalam ruang dengar Anda semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat berakhir pekan dan kita bersua kembali tentunya dalam acara dan hari yang sama di pekan mendatang dalam acara MPOP lebih tepatnya. Saya Inu Sendri pamit dulu dan bye-bye.
7: 全四面的光这不是你的模样牵着手。